0: nós abrimos guerra com um fuzil na mão contra a advocacia pobre. Cara. Não faz... Não, não, você tem um, um, uma coisa que a gente briga é contra o empobrecimento do advogado. Cara. Não faz sentido. É um, é um profissional é, que tem uma habilitação... Se você pegar a Bíblia, fala, a Bíblia trata os, os, os grandes homens como senhores da lei. Né? Senhores da lei. Aqueles que são senhores da lei eles têm um poder muito grande e no Brasil os, os maiores senhores da lei tem 1 milhão e 200 mil senhores das leis da, da, das leis que estão aí sendo mediocrizados no poder, é, poder judiciário sabe é, é, é doído ver isso doído Nossa. então Nossa, é um negócio que, que a gente abriu guerra contra isso
1: Podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos da Fórmula de Lançamento que fizeram Famigerado, 100 reais em 7 dias de faturamento. O famoso 6 em 7 utilizando as técnicas da Fórmula. Hoje eu estou aqui com o Márcio Carvalho. Tudo bom, Márcio?
0: Tudo bom, Érico? Bom dia, como vai?
1: Tudo ótimo. Márcio, em que nicho você fez o 6 em 7?
0: Direito e sub-nicho de holding familiar, planejamento patrimonial da família. Rondim Familiar é a, nossa, é a nossa ferramenta.
1: Nossa. E de onde você está falando?
0: Eu moro nos Estados Unidos agora. Né? Era do Rio de Janeiro e há dois anos, em 2019, me mudei para cá. E daqui e... comecei essa história de curso.
1: E onde você está nos Estados Unidos?
0: Eu moro em Miramar, pertinho de Miami. Fica 30 milhas, mais ou menos, de Miami. Isso é, isso é bem perto aqui, bem perto.
1: Total. Eu imaginei pelo, pelo cenário atrás, tinha umas características de, de algumas coisas que você consegue por aí. Mas, vem cá, Márcio, como é que você me conheceu?
0: Então, em 2017, eu estava organizando a minha vida, a minha, a minha vinda para cá, para os Estados Unidos, já, né? E conheci um sujeito que fazia curso empregando as técnicas da fórmula de, a fórmula de lançamento. Me apresentou e aquilo ficou no stand-by. Em 2019, eu me mudei para cá, para os Estados Unidos, Daqui, esse é um nicho que a gente já trabalhava no nosso escritório de advocacia, e a gente falou assim, olha, é, é, um, é uma área muito desconhecida ainda, né? do, aliás, não só do povo brasileiro, mas até dos advogados, os advogados não conhecem o que é uma holding familiar, muito louco isso, né? quem faz é advogado, e o advogado na grande maioria não conhece. E a gente identificava o seguinte, olha, o melhor caminho para a gente poder crescer o nosso trabalho é ensinar outras pessoas a viver disso. Porque se a gente ensina outras pessoas a viver disso, é diferente. Se eu contar para você o que é de familiar, talvez você conte para alguém ou não. Se eu ensinar um advogado a viver disso, ele vai querer contar para todo mundo. Entendeu? Então, quando isso se espalha, o meu negócio cresce. Então, é um, é um negócio maravilhoso de fazer. E a gente fazia isso gratuitamente pela internet... Uh, até que os próprios alunos lá, né, os próprios colegas, não eram alunos, os próprios colegas falavam assim, cara, ah, você tem que fazer um curso, tem que fazer um curso, tem que fazer um curso, quando falo assim, ah, tá bom, como é que faz esse negócio de curso? Ah, lembra lá? E aí começa, 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 começa a devorar, 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 devorar Érico Rocha, devorar Érico Rocha, Érico, a minha enteada, ela acha que você, ela não faz a menor ideia em quem é o Tarcísio Mira. É? <risos> Mas você, meu amigo Você é o cara Porque não tinha um dia que eu fosse buscar lá na escola Que eu não estivesse no carro Passando o vídeo do Erico Rocha E eu Olha. só ouvindo.
1: Que massa, cara E eu sou super interessado é, Márcio Em como na, na, na profissão das pessoas mesmo Então vamos explicar aí o, Os seus clientes são brasileiros Ou são americanos?
0: Brasileiros, eu advog... eu ensino advogados brasileiros a atuarem nessa, nessa área de então, uma área nova.
1: E o né? que é uma holding familiar e para que serve?
0: A holding familiar, ela serve, ela é uma pessoa jurídica que ela organiza o patrimônio da família de maneira que não precisa ter inventário depois. Entende? Então imagina: todo mundo, todo mundo que tem bens e tem herdeiros tem um problema gigante para os herdeiros que é um inventário. E as pessoas não fazem ideia do problema disso. Então o vamos inventário...
1: lá. O que, que é um inventário?
0: Ah, pensei é o é um mal do advogado de achar que todo mundo já sabe o que é isso. <risos> é, né? Bem... <risos> um o, inventário? Inventário... o inventário é o que faz os herdeiros poderem receber os bens que são herança de seus pais. E tem um processo na justiça ou em cartório que os herdeiros têm que fazer. E esse processo, ele come... Pelo menos 20% do patrimônio da família. Imagina, Érico. Um quinto do seu, do seu tempo, o dia que seus filhos precisarem, vai tudo para o governo. De então graça. tá bom.
1: Vamos pensar nisso. Vamos, vamos falar sobre isso. Então então vamos supor que o cara tem um milhão de reais. Em... Vamos supor que ele tem uma casa de 500 mil. E ele tem mais 500 mil investido na bolsa. Eventualmente. Aí ele morreu. Esse, em teoria, esse um milhão tinha que ir para os herdeiros, né? os filhos, imagina. Esposa e filhos, né? Que, como é que acontece? O que, que acontece? O
0: que acontece é que para fazer esse. para chegar na mão da, dos filhos, uh, eles vão perder aí em torno de 20%. Não, desse não,
1: vamos, isso aí eu, eu saquei, mas eu quero saber o detalhe. Como é que é? O cara morreu aí ele chega com uma certidão de óbito aonde? Pra, no advogado.
0: É no advogado. Aí então o advogado. Chega, chega no advogado aqui.
1: De... Aí o advogado fala assim: eu quero receber o patrimônio. Aí o que, que o advogado Isso. faz?
0: O advogado dá início a esse processo chamado inventário, que pode ser na justiça ou num cartório. Leva uns seis meses, quando é em cartório, pode levar anos se tiver divergência entre os herdeiros. É algo bem. Não, bem vamos entrar na. No... Ele
1: chegou lá no cartório, quero fazer o um inventário. E aí?
0: E aí é o advogado que chega. Aí tem um trâmite burocrático imenso, imenso, imenso. Imenso, imenso. Né? Que passa pela Procuradoria do Estado, para a Procuradoria do Estado saber se, se os herdeiros estão, são aqueles mesmos, para eles saberem se os impostos estão, estão sendo recolhidos. Se impostos. Aquele, é, no Brasil, aliás, no mundo inteiro, existe um imposto que a gente chama de imposto da morte. Né? Imposto da É, morte. é imposto da morte. O imposto da morte é o seguinte, toda vez que alguém falece e deixa bem para os herdeiros, os herdeiros, para receber esses bens, eles têm que pagar o um imposto, tá? Chama
1: mesmo, então, tecnicamente, da morte não, ou apelido?
0: tecnicamente, é apelido, tecnicamente é ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação.
1: IP-C-MD, quanto, quanto por cento é o ITCMD?
0: Ele varia de 4 a 8% em geral no, no Brasil. As alíquotas têm essa variação.
1: Então tá bom. 4 a 8% dependendo da quantidade.
0: Dependendo da quantidade, e dependendo do estado. Cada estado tem a sua alíquota. Na verdade, alguns Tem, tem estado até que pratica dois, mas é, é raríssimo, tá? Então os vamos grandes supor, centros são
1: 4, 4, 4 a 8% vai para o estado. Vamos supor que seja 8% para facilitar a conta. Mas você falou que era 20%. Pra onde vai os outros 12?
0: O advogado morde um bocado disso. Quanto? Né? Ah, depende, vai... Por exemplo, meu escritório são 7% se não tiver litígio.
1: Então, se não tiver litígio, 7% vai pra você. Isso. é Desculpa pro, seu, pro advogado, escritório, escritório do advogado. É. E de, dependendo, deve ter escritório que cobra mais, deve ter escritório Sim, que cobra menos. cobra
0: menos, tem.
1: O que que faz, se não tiver litígio, o que que faz um escritório cobrar mais ou menos?
0: Aí a... A qualidade do escritório, o tempo que esse escritório existe, a fama, a capacidade técnica... Reputação, seus... né? A reputação, a autoridade... Tá.
1: Então, 8 mais 7, no seu caso, dá... 15. 15. Para onde vai os outros 5?
0: É, no meu escritório seria um pouco mais caro do que esses 20. Porque os outros 5, aí vai ter um, um pedaço que vai para pro cartório, bota aí mais... É, mais 1% que vai, vai para cartório. Ó,
1: oh, 1% vai para cartório, foi para 16, nessa nossa conta aqui Isso. estimada. E aí?
0: Mais certidões, depois tem mais o cartório de registro de imóveis.
1: Peraí, peraí, peraí. O cartório, 1% foi pro cartório já.
0: Isso, o cartório de notas.
1: O cartório de notas, 1% cartório o que de faz,
0: notas. O que faz o inventário.
1: Tá, e aí depois tem?
0: Aí vai ter também o cartório de registro de imóveis.
1: E quanto, quanto que ele cobra?
0: Mais um por cento, mais ou menos a mesma coisa.
1: Por cento, cartório de registro. Mostra que tem um imóvel, mas as, aço, a, as ações não vão, né?
0: Então, essas não vão, ter, não vão passar por registro, vão passar, pagar só o, o imposto. Não só é a realidade o... da grande maioria do povo, tá? Não, claro. o povo tem bens imóveis.
1: Tem bens imóveis, faz sentido. Mas enfim, e, aí foi para 17, e aí?
0: Ah, e aí você vai ter mais... mais... Poucas despesas, assim, tipo, ah, para tirar certidões, coisas assim, entendeu? Coisas mas que, elas, são, é, mas elas são despesas percentuais? Não, pequenas, que variam aí, dois a, algo entre 2 a 5 mil reais.
1: Ah, exemplo. então, nos 5 mil reais não vai fazer diferença, não. É,
0: não. Então, nesse caso, foi 17 pro saco. Nesse caso, é, foi 17. Aí vai ter situação que pode ir muito mais. Por exemplo, Porque... se a família não tivesse dinheiro, esse dinheiro tem que ser pago à vista. Tirando o advogado que você pode combinar alguma coisa, hum. os impostos, os cartões, tudo mais, tem que ser pago à vista. E quando você não tem a grana para pagar à vista, por exemplo, a família só tem um imóvel. Aí, meu amigo, aí já era. Porque, Porque o que ela não
1: tem líquido, né? Ela teria que não vender o um imóvel para pagar esses 20%
0: do imóvel. E você, e você sabe muito bem, por causa da sua história, que uhum. se alguém compra um imóvel que está em inventário tem algum tipo de enrolação ele compra como ele compra com deságio ele compra Exato. E, Então ou seja a perda patrimonial que estava aí nesses 17 uh, chega a 37 porque quem vai comprar com deságio normalmente no mercado pratica aí em torno dos 20% Então
1: não é 17% do do valor de venda e sim do valor de mercado o
0: valor do, de mercado
1: Dolor. o que? o valor teórico de mercado quando eu falo teórico é que não foi executado né? Não... exato quanto que vale a casa? ah eu acho que ela vale né? e é, é diferente de alguém pagar pela casa né?
0: diferente entendi, então e tem mais,
1: Érico tem mais? Tem vamos mais, lá advogado eu, geralmente, geralmente com os advogados eu tenho um amigo que é advogado, na verdade juiz e eu apelido ele, às vezes, do Cavaleiro do Apocalipse. É isso.
0: Ele e me... Aí, como é, eu quando chamar. eu começo...
1: Cara, quando eu começo a conversar com ele, eu falo assim, lá vem um o Cavaleiro do Apocalipse. Só que ele também é, às vezes, o Arcanjo da Salvação. É <risos> porque, essa, ele, porque ele, essa às essa vezes, versão, ele me dá né? umas notícias, assim, muito massa. Ele fez uma palestra sobre como a gente... Né, enfim, resolver uns processos de forma íntegra que eventualmente podia dar zica. Aí ele virou o arcanjo da salvação. Mas quando ele fala de umas coisas, a gente parece o Cavaleiro do Apocalipse. Então quando você me fala que, pô, o cara. Nossa, quem não se preparou pra isso. É. Mas enfim, diga. E o pior, é pior. E é o pior, Cavaleiro é. do Apocalipse, fala. É, é.
0: Por quê? Porque o sujeito, quando vende um imóvel no inventário, ele ainda vai ter que pagar o tal do ganho de capital. Hum. O imposto sobre o ganho de capital. Então vamos lá,
1: vamos falar para essa galera que não sabe o que é o um imposto de ganho de capital. Imposto é. de ganho de capital. O que é o um
0: imposto de ganho de capital? E no Brasil, hoje, praticamente todo mundo tem que pagar ganho de capital porque nós recentemente atravessamos um boom imobiliário. É... E... O que então é esse você... imposto?
1: Explica para o nosso amigo Leiro, o cavaleiro do apocalipse aí, o que é o imposto <risos> de ganho de
0: capital. Daqui a pouco você vai virar do... o arcanjo
1: da salvação. Vou... É,
0: com certeza, uhum. porque a Total. nossa missão, o que torna o nosso trabalho bonito, é exatamente fazer com que as famílias não, não passem por isso.
1: Não, não, eu tô, tô ligado, bora lá. Imposto de ganho de capital, explica para essas pessoas que não estão tá
0: acostumadas, o que, que é isso? Então, o ganho de capital é o seguinte, você comprou um imóvel por 100 mil, Aí o imóvel, aí o governo cismou que vai fazer a Olimpíada, a Copa do Mundo, aquela coisa toda para deixar o povo muito feliz. Aí de repente o seu imóvel passa a valer 500 mil da noite para o dia. Né? Fantástico. E aí você fala assim: tô rico, né? Tô rico. Só que você nunca vendeu o um imóvel, não mudou nada do, do imóvel, você continua com a mesma coisa, você não mudou nada. Só que o dia que você for vender, você vai ter que pagar 15% sobre a diferença entre os 100 e os 500 mil.
1: Então a diferença entre os 100 e 500 mil nesse exato foi 400 mil, 15% de isso. 400 mil é 60, 60 mil, não, é, peraí, é 40 se fosse 10%, mais 5, 60, 60 mil, então 60 mil vai porque você ganhou isso, só que você não vendeu é. ainda, né, quando o cara Mas morre é. o cara não vendeu ainda, e quando ele vender ele vai ter que pagar isso.
0: Isso. então vai não se ele vai vender no, se ele vender antes se ele vender no inventário para poder pagar o inventário o que é muito louco né imagina o cara tem que vender o bem para poder se tornar dono do saldo do bem exatamente
1: é, é muito comum é isso eu, eu vi isso é. na eu via isso num documentário sobre artes de alguém que herdava um Picasso coitado né aí ele tinha que vender o Picasso é Para pagar o um imposto, o ITCMD aqui nos Estados Unidos é 50%, reza Qu a lenda. Né? Aqui é 40%. 40%. É, né? 40%, 40%. 40%. Piora
0: ainda. É em...
1: Então, quer dizer que a gente paga imposto na hora de passar os bens, pode ser que os filhos não vejam muito desses bens que a gente imagina que vão ver. E filhos herdeiros, né? Mulher, esposa ou e é, no caso, marido, né?
0: Deixa eu te contar algo mais do Cavaleiro do Apocalipse, essa é triste. Então, e o que, é, o que é mais doído nessa coisa do, do, do Cavaleiro do Apocalipse é porque, na verdade, Érico, você passa a vida inteira virando pro teu filho e falando assim, ó, ah, isso aqui um, tudo, tudo um dia será seu. E não é verdade.
1: Na melhor das hipóteses, 80% do dia será seu se eu não fizer nada. Isso, Na sim, pior, claro. vai sobrar uns 30%. Não, sei, não sobra, 30%.
0: sobra um pouco mais da metade. Sobra um, um pouquinho mais, mais da, da metade. metade. É. Porque o resto vai ser... Dissolvido nos custos dissolvido. do inventário. Nossa. Meu, é por isso que advogado.
1: Eu, eu falo, por isso que o advogado é. é, é tem advogado rico aí, porque pô, o cara demora a vida inteira para construir o patrimônio, e quando ele morre, 7% vai pra ele. Vai pro advogado. Massa.
0: <risos> que massa, né? E eu vou te falar uma coisa, é, eu não acho isso legal, eu não acho isso legal, e eu falo isso abertamente pra todo mundo, eu não acho bacana, e não acho mesmo, os advogados às vezes me, me batem a beça nisso, eu não acho bacana você cobrar em cima do patrimônio, em cima de algo que você não ajudou a fazer. O patrimônio não foi construído por você. Você não ajudou em nada a construir aquele patrimônio. Não tem diferença nenhuma de trabalho, Érico, entre fazer um inventário de uma pessoa que tem uma casa de 100 mil reais e uma pessoa que tem uma casa de 100 milhões de reais. Não tem diferença nenhuma. É o mesmo trabalho. Não faz o menor sentido. O menor sentido. É diferente, no, no nosso trabalho não. A gente cobra em cima do benefício econômico. Aí sim. Aí é o que saiu daqui de dentro que fez o seu então, filho economizar. Então vamos lá, Márcio, já que a gente já pintou o
1: apocalipse, né? já, já que você mostrou o apocalipse <risos> para as pessoas, vamos falar, vamos, vamos tentar desenhar a salvação. Vamos tentar sair do arcanjo do Cavaleiro do Apocalipse pro arcanjo da salvação. Então, como é que, de maneira legal, você previne. Essa, esse emagrecimento do seu patrimônio, essa
0: como é que chama isso? Esse... A holding familiar ou inventário?
1: Essa desidratação do seu ah, patrimônio. Sim. Ah, pô, como é que Boa. você faz? Como é que você previne essa desidratação do seu patrimônio? Então, fala
0: mais, vamos lá. Então, Érico, é, existe um caminho para isso que é lícito, tá? Primeiro, o Cavaleiro do Apocalipse, nesse caso, não é o advogado, é o governo. É, é o governo toda é a situação, é, toda as, é, é regras. A situação é, as regras, as
1: regras. O, o cavaleiro do apocalipse ele só anuncia o apocalipse, ele não é o apocalipse né? ele é, não verdade. é o vilão ele é tá verdade. anunciando ele o apocalipse ele traz a notícia, ó o apocalipse vai acontecer seu, seu patrimônio vai ser desidratado seus filhos não vão ter tanto essa segurança quanto você imagina que estejam mas aí vem o arcanjo da salvação e fala ah, peraí, é assim que você salva mas vamos lá, vamos, vamos mudar de papel aqui
0: então, o caminho para isso é o seguinte: a gente precisa botar o patrimônio na mão de quem não morra. Esse, esse ah, é o caminho. Porque quem morre tem que fazer inventário.
1: O patrimônio na mão de quem não morre. E a única pessoa que não. Todo mundo morre Menos, menos a pessoa uma, jurídica. A pessoa jurídica não tem. A não ser que ela fale isso, né? Mas o caso não vai ser o caso. Então a pessoa jurídica tem vida eterna. Pode ter vida eterna. Pode ter vida é é, A gente não. Isso. A gente não, mas a pessoa jurídica. Então, como é que... O que que, que que o, o, o nosso amigo de, é, de... Do patrimônio de um milhão de reais, que será 50% na bolsa, 50% nesse imóvel que comprou por 100, mas virou quinhas por causa das Olimpíadas e tal. O que que ele devia ter feito? Vamos lá.
0: A primeira coisa que ele não devia ter feito, Érico, não deve fazer, Tá? Ele não deve fazer assim: ah, legal, então eu tenho a minha empresa aqui, a minha padaria e boto tudo no nome da minha padaria. Não faça isso. Tudo que é empresa que exerce atividade econômica, por natureza, é uma atividade de risco. Vender picolé na praia, no sol de 40 graus, é uma atividade de risco. Vai que tem alguma coisa no mundo que tira todo mundo da praia. Então qualquer atividade econômica, por natureza, é uma atividade de risco. Então o que a gente faz é colocar esse patrimônio em nome de uma pessoa jurídica que não faz nada, que não exerce atividade econômica nenhuma, que ela funciona yes. como um cofre.
1: Então tá bom. Então, uma pessoa jurídica é uma entidade legal de se fazer. Legal, autorizada ela não tem, a
0: existir para isso.
1: Ela tem. Ela é regulamentada, né? Não é Sim. um esqueminha, ela é regulamentada. Não, não. E, Tudo e, é vita às ela, E ela. E ela não tem atividade comercial. A razão da existência dela é segurar. Por isso que chama
0: de isso holding. É exato, exato. Hold
1: holding. Deixa eu ver aqui. Então você pega a visão do Carinha. Ele viu o Apocalipse. Então ele cria. Ele deve ter uma um
0: auxílio jurídico para isso. Ele cria uma holding. No Sim. Brasil. No Brasil. No Brasil. Tem, tá. Você tem mecanismos que faz, faz holding offshore, tudo. No nosso curso a gente te ensina isso, mas não precisa. Não precisa. É tudo feito não. no Brasil de forma lícita, as escâncaras, nada, nada é escondido. A gente e o que, que essa dizer... holding
1: faz? Você abre essa holding e faz o que? Você transfere a casa e as ações para a holding?
0: Transfere tudo para a titularidade da holding e monta um sistema dentro da holding que a gente chama de um sistema de gatilho.
1: Você antecipa. Cara, eu adoro gatilho. aí. <risos> eu sempre aprendi,
0: aprendi vários com você. Me
1: Muitos. fala do sistema de gatilho aí, ó. Holding.
0: Uh, Deu 20 co... que eu aprendi contigo.
1: Total. Você coloca do sistema, você coloca a casa e as ações, a custódia das ações na holding, certo? Agora não é eu que sou
0: dono, é a holding? Exatamente. E você é dono das cotas da holding. Sim. Certo?
1: E, e daí e aí, como é que eu gasto esse dinheiro? Porque assim, quando você tá na hora de morrer no leito de morte, faz sentido, mas pô, quando você tá vivendo, eu ainda quero gastar, receber aluguel. Peraí, como, e como é que eu acesso esse dinheiro quando em
0: vida? Então, o dinheiro que você tem, que você tem para o seu uso e tudo mais, não, não faz o menor sentido você ficar tirando de você e colocando na holding, tá? O que faz sentido é aquilo que é um acervo patrimonial seu. Tá? Aquilo que é acervo patrimonial, vale a pena. O dinheiro para você comprar o pão, não precisa tirar da sua conta bancária e botar na holding. Não tem a menor necessidade disso. Agora, não, eu tenho, eu tenho por exemplo, tenho aqui 100 mil reais. Não é o dinheiro para comprar o pão. Mas também não é necessariamente um acervo patrimonial, o que você tem que pre... você prender prendeu próprio... Não, está ali, está à sua disposição. Você pode deixar na holding e sim gastar aquilo ali em nome da holding, porque quem vai gastar é a própria holding. Então, se você quer comprar um carro de 100 mil reais, ao invés de você comprar com pessoa física, compra lá em nome da holding, o um carro. O se patrimônio comprar... já está lá dentro. Ah, se você quiser comprar uma casa... Uma casa, você vai lá e compra em nome da holding o patrimônio pode estar lá dentro e Bom, eu posso sofrer da, da casa, é legal sim, totalmente legal aliás, tá. Érico uma, uma, uma cultura que a gente vem pregando é o seguinte, quem morre não tem que ter bens, então se você montou uma holding, não faz sentido você comprar algum novo bem em nome de pessoa física você já compra em nome da holding, tudo que vier novo já entra no seu patrimônio em nome da holding tá, então vamos lá a gente setou
1: essa holding, tem uma holding lá que tá com os, com os bens. Não tá com dinheiro do pão, mas tá com o patrimônio que eu imagino que eu vou deixar. né um patrimônio que eu tô construindo. E aí eu vou lá e desgraçado, eu morro de novo. Olha só, mataram de novo. Vamos ver essa nova situação. Tem um milhão de reais. Primeiro, você deve ter que pagar alguma coisa para botar na holding. Sim. Alguma coisa vai desidratar. Então vamos lá. O que, que desidrata para acetar, é de um milhão de reais? Que 50% é imóvel e 50% em é ações.
0: A desidratação que vai dar aí uh, varia muito tá? do sistema que vai ser adotado de acordo com a complexidade da patrimonial da família. Mas vamos pegar o caso mais, mais simplório. O caso mais simplório é o que proporcionalmente gasta mais. Tá? Quanto mais complexo, quanto mais largo é o patrimônio, menor é, é, proporcionalmente menor é, é o gasto, tá? Sim. Mas assim, quanto menor, vamos pegar um patrimônio bem, bem simplório, ao invés da pessoa perder 20%, né? para fazer a holding ela vai perder 5%. Vamos, vamos,
1: vamos, vamos, vamos entender de onde vai esse 5%. Primeiro vai ter que colocar lá na holding,
0: antes de morrer. Isso. Quanto custa? Vai pagar, vai pagar imposto vai pagar ah. o mesmo o mesmo ITCMD, porque a, vai haver ali um sistema de, de transferência de propriedade por doação. Então o Nossa, mesmo imposto é né, o mesmo imposto que que incide na morte, também incide na doação, exatamente então, o mesmo. Então, vamos supor que a gente vai ter que botar os 8%. Não. Então, aí 8%. o imposto vai ser mais baixo. Você vai pegar como o valor é menor, o valor é menor. Por quê? Porque você não vai lidar com o valor de mercado. Você vai lidar com o valor original do bem. Então, aquela casa de 500 mil, a tua base de cálculo vai ser os 100 mil. E quando você o baixa valor a base de cálculo... Isso ah, também.
1: Isso... Então, no caso da casa, é isso. No caso de ações também...
0: É o valor pago no ou o valor caso, de mercado? Não, no, caso, no caso de ações, você não precisa transacionar pelo valor de mercado. Você pode fazer pelo valor pago. Então valor você comprou pago. ações uhum. a, 20, a 20 dólares, por exemplo. Ah, comprou ações da Tesla, a, a 5 dólares. A a ação da Tesla está 30. Está mil.
1: Mas é, eu posso... Não, você vai pagar é, pelo 5.
0: Eu vou pagar pelos 5, os 8% cinco. dos 5. Oh, Só tá. que aí, no caso, quando você paga em cima do valor menor... A alíquota também é menor. Ao invés de 8, você vai pagar já 4.
1: Nossa, cara. É, um cavalo, então, é o cavalo. É o arcanjo da salvação, né? É, Mas vamos é, lá. É segura um pouquinho. Então, a gente, não vai ser 8%. Vai ser um valor bem menor que 8%. E bem aí, bem ela tá na roda. Então, vamos lá. Chegou na roda. Eu coloquei meu milhão lá. E ele, e, e, e ele paga fora esses. Então, é esse 5%. Inclui o que mais?
0: Inclui, inclusive, o serviço do advogado, as despesas Sim. que tem para isso. Tá. Então, é por 5%, isso. eu des é. desidratei meu patrimônio
1: de 5%, mas agora ele tá na holding. Só que agora aí eu morri.
0: Antes de você morrer tem uma coisa bem legal. Pô, que beleza, Cândido da é, Esse valor não precisa ser pago correndo. Entendeu? Então você não precisa vender nada para poder pagar nem os 5%. Você pode montar isso de acordo com o que cabe no teu bolso com os seus rendimentos mensais. Ou seja, isso significa dizer que ela tem custo, mas a perda patrimonial não concorre com aqueles 20 ou 40%. A perda patrimonial é zero, porque o teu patrimônio mesmo não reduziu. Você conseguiu com o seu trabalho mensalmente produzir o suficiente para custear aqui ah, isso eu acho que é o Você um pode pagar, problema. você pode pagar esses 5% a prazo. Pode, pode construir um sistema de pagamento que
1: vá, vá amortizando. Mas, isso, mas, mas ele vai só amortizando e depois vai passando? Não, tá
0: protegido e eu amortizo meu não, não, se for muito longo, vai, vai é, passando aos poucos.
1: É claro, né? Ah, à medida é. que você
0: paga, você vai
1: passando aos poucos. E... Tá, entendi, mas pode ser interessante, é. né? Para quem não acha que vai morrer imediatamente. Sim. Tá, então tá bom. E aí agora, agora eu morri. Eu demorei, paguei meus 5%, desidratei, mas agora eu morri mesmo. E aí? Como é que é? Qual, quanto desse dinheiro? Antigamente, depois da morte, eu perdia 17%. Agora eu já paguei 5% para deixar na holding. Quanto mais eu vou perder
0: para deixar isso para meus herdeiros? Eu vou, eu vou falar aqui: 400 reais. É mesmo? Por que reais. não não há ITCM e IT, porque ele ITC, as cotas, o TCMD a... já foi pago lá atrás num valor mas as muito cotas são menor. minhas, né? Não, existe um sistema de gatilho que a gente monta. Esse é o sistema de gatilho onde a titularidade disso já foi transferida para os herdeiros. Só que você continua no absoluto comando de tudo e os herdeiros sem nenhuma é, Nenhum mando sobre mas aquilo. Eu, eu nem, faz sentido. Nem. Por
1: exemplo, eu tenho ação do Itaú, mas eu não mando nada do Itaú. E nada.
0: É bem, é, é bem isso. Então, existe um
1: jeito de eu passar a titularidade para eles, né? As cotas para eles, e ainda
0: controlar 100% da parada? 100% da parada e mais ainda, Érico. Inclusive, venda, continua... eu posso vender. E pronto. Pode vender, pode alugar, pode doar, ah, pode meu. dar, sabe aquele seu sobrinho que pô tem um pouco de dificuldade, que, que você dá eu fiança, morri... pode continuar da fiança. Era dele já. Já era dele. Entendi. E aí os 400 reais ele vai lá na junta comercial com o um papelzinho que já vai estar tá pronto. Só falar, junta comercial, meu pai faleceu. Cavaleiro,
1: eu... canjo da salvação mesmo, olha que massa. É o arcanjo da salvação, é o cavaleiro do
0: apocalipse e é o arcanjo da salvação, você anunciou a salvação e anunciou o apocalipse Antes de conversar contigo eu estava pensando assim se ele perguntar exatamente o que é holding familiar, ou ele vai ser meu cliente ou vai ser cliente de algum aluno meu é inevitável tá, tá.
1: É... Eu não tenho holding Ó, É inevitável um Cavaleiro do apocalipse Vou começar a pensar nisso Agora, Se você vamos não lá. tem
0: holding e não, quer, e não quer fazer eu sugiro que você esconda essa live dos seus filhos
1: Vai ser difícil esconder. É que eles são muito gente é.
0: Ou da esposa, né? E da sua esposa, esposa. claro. Esposa. O legal, quando você falou da esposa, o legal é o seguinte: quando a gente se depara com, com as famílias, com os nossos clientes, é muito comum ter a figura do homem, com o cara que está tocando os negócios e tudo mais. Mas a, a esposa é ela que dá o, o martelo final, entendeu? É ela que vai falar assim: ó, vamos lá, vai conversar com o doutor para gente, a gente segurar os meninos aqui, para defender o que é dos meninos, entendeu? A gente ouve isso o tempo inteiro.
1: E, e, e a, a divisão entre... é uma espécie de testamento, não é? Ou não? Na verdade, não. Você tem que dividir certinho é... porque você não pode...
0: Não, você tem que dividir certinho, assim, você tem que obedecer aquilo que a lei fala que você tem que respeitar que é metade do teu patrimônio. Não pode romper com isso, tá? Não pode. Isso no Brasil, é né? muito né? Lá, é, lá Brasil. fora pode. No Brasil, aí depende da regra de cada país. Uhum. Né? Mas, em, em verdade, você tem que obedecer redondinho. E isso é importante que seja dito, Eric. O negócio é totalmente lícito e tem propósitos lícitos. Quem busca isso é para tentar dar volta no, 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 no herdeiro, para tentar... Ah, um filho fora do casamento que ele quer, quer, quer desprivilegiar, não dá. Não dá, não faça. Aliás, a gente sugere aos nossos alunos que nem se a ajudar um sujeito que tem, tem esse tipo de, de pretensão.
1: De intenção, né?
0: Entendi. Sim, então é, é lícito com pro... de, e com propósitos lícitos, né? Você é meu mentor, cara. Tu não, acha que eu ia cara, abandonar? Tu acha, eu ia abando... é, tu acha que eu ia abandonar. Tu acha que eu ia abandonar o mantra? É. Não ia não. Os alunos eu tô... têm o mesmo mantra. Eu imagino
1: como é que vai ser o tema dessa também dessa live. Aí vai ter de um lado o Cavaleiro do Apocalipse, vou pedir pra galera colocar um cabinho <risos> de diabo, de uns e um tridente. E do outro lado ah. o Arcanjo da Salvação. Com... <risos> Não, brincadeira. Ai, cara, é legal demais, assim... É... é legal demais, assim, falar com os clientes. Porque no final das contas, o que eu ensino é criar um negócio digital. Mas mais do que isso, é criar um negócio digital que ajude as pessoas. Imagina quantas pessoas... Eventualmente não vão ter seu patrimônio desidratado, desnecessariamente, por... é isso assustadas. É e... time todos é, os é dias. Tanto louco, era. né, cara? Nem eu sabia dessa parada, é. você acredita? Se acontecesse é, uma, uma coisa pra mim falo... aqui...
0: Eu falo isso para minha equipe todos os dias, todos os dias. Eu falo para eles o seguinte, olha, não vamos fazer a nossa conta em faturamento do escritório, não vamos fazer a nossa conta em quantidade de alunos, não vamos fazer a nossa conta em quantidade de vendas, vamos fazer a nossa conta em quantidade de famílias impactadas. Sabe? É essa conta que a gente faz. E isso pra gente é tem um valor, cara, um valor. Eu sou defensor da ideia, é o seguinte, que se você focar todos os seus esforços em ajudar essas famílias, direta e indiretamente através dos alunos, cara, dinheiro é uma consequência, seis em sete é consequência inafastável. Eu tenho isso muito claro, muito claro, e prego isso para os alunos. É inevitável, é inevitável. Nossa, nossa, mesmo.
1: E de, vamos lá, então agora, agora a gente entra na parte de lançamento. Você vai para os Estados Unidos, agora você quer ensinar advogados a fazer esse, essa estrutura legal lícita para proteger patrimônio. Isso. E, 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 e assim você ainda ajuda eles a ter uma renda também, né? É interessante. Não. Ah. Não.
0: Nós não tem uma renda, não. tem uma renda é um cara que vai ganhar 10 mil como advogado. A nossa, a nossa promessa, Érico, é que o cara chega a ganhar 35 mil reais por mês trabalhando com isso. Isso é impensável na advocacia. É impensável. Então, assim, promessas, promessas Extraordinária. extraordinárias requerem provas extraordinárias. E a gente tem produzido isso dioturnamente. Todos os dias a gente tem conversado com alunos que atingiram essa. essa esse resultado para mostrar para os outros é possível é possível nós abrimos guerra com um fuzil na mão contra a advocacia pobre não faz não não você tem um, um, uma coisa que a gente briga é contra o empobrecimento do advogado cara. não faz sentido é um é um profissional é, que tem uma habilitação o cara o cara se você pegar a Bíblia fala a, a Bíblia trata os os, os os grandes homens como senhores da lei né Senhores da lei, aqueles que são senhores da lei, eles têm um poder muito grande. E no Brasil, os, os maiores senhores da lei, tem 1 milhão e 200 mil senhores da lei, da, da, das leis que estão aí sendo mediocrizados no poder, é, poder judiciário, sabe? É, é, é doído ver isso, doído.
1: Nossa. Então Nossa, é um negócio que, que a
0: gente abriu guerra contra isso. E quando é que você decidiu entrar na forma em si? Uh, então, em 2019 a gente começa essa, essa batalha, né? É, e aí esse, esse nosso, nosso oh, amigo nos ganhou um,
1: Ganhei um café da esposa aí, ah, ó. Ela deve <risos> tá estar assistindo,
0: essa... vai ter uma conversa contigo depois. Vamos,
1: vamos fazer essa é. roda. <risos> Mas enfim, Caramba. voltando aqui, quando a esposa traz café eu fico muito feliz, né? Ganha um ponto é. no meu coração. É. Café, é. né? O vício do é. Mas é, que... é então eu vamos lá. Um quando, eu vou voltar. Quando é que você decidiu comprar a fórmula?
0: Então, em 2019, a gente é, decidiu, então, que ia fazer um curso. Aí esse nosso, esse nosso amigo que, que fez o... É, fez a, us, utilizava a fórmula para fazer o curso dele. Começou a orientar a gente. Olha, faz assim, assim, esse O Érico fala do lançamento de semente e tudo mais. Aí a gente foi montando um Frankenstein, assim, e tinha que vender porque a gente não era da fórmula, né? Tinha que fazer uma venda. Eu tinha que, fazer, tem que vender, fazer uma venda. Aí fizemos Frankenstein, um lançamento de semente Frankenstein, com, com uma live que derrubou toda hora tudo errado, tudo, tudo dando de errado. Fizemos 17 vendas.
1: E quanto custava?
0: Na época custava R$ 1.600. Nossa, 17 vendas, R$ 1.600. Dá... Foi R$ 1.800, se eu não me engano. R$ 1.800. Deu, é... deu é, uns R$ 30 tipo... mil reais de faturamento.
1: 30 mil reais de faturamento, é. uau,
0: dando tudo errado, que massa. É. E aí a gente falou assim, não, peraí, peraí, para tudo, esse negócio é sério, é um negócio profissional, não dá pra ser Frankenstein, entendeu? Aí, pum, chega janeiro, Érico Rocha, janeiro de 2020, Érico Rocha decide fazer, é, fazer lançamento, hum. a gente fala assim, ah, é agora, né? É agora, e agora, aí vocês entraram. Aí entra. V vamos ficar pró, vamos deixar
1: de ser amador, né? Não,
0: nada de ser amador não dá. Que não massa. Dá. E
1: aí vocês entraram em mar março ou maio, mais de 2020? Ja, não, janeiro. Janeiro de 2020,
0: que massa. É. Que massa.
1: E, e aí, como é que foi o primeiro lançamento pós-forma?
0: Aí o primeiro do lado de dentro, o primeiro interno, foi 87 de faturamento. Ah, começando a melhorar essa parada. Sim, <risos> muito, né? E a gente falou, pô, caramba, vai sair o tal do 6 em 7, né? Vai sair. Pô. E a gente olhando aquilo ali, aumentava. É, é, é muito exponencial, Érico. É muito exponencial. Porque quando você abre uma segunda turma, você mistura um monte de gente conversando sobre aquilo. E a gente teve uma sacada muito legal, cara. A história da comunidade. A sacada nossa não, né? A gente copiou, aumentou. Né? <risos> a história da comunidade, meu amigo. Caramba, aquilo ali é muito poderoso. Muito poderoso. Érico, eu não tenho ex-aluno. Eu não tenho ex-aluno. Não eles... tenho. Eles continuam na comunidade. Eles deixaram de ser alunos, hoje já são profissionais. Mas o cara que está lá atrás, da turma 1, ele continua hoje atuando e ajudando o Calouro. Que massa. Na comunidade. E por que, por que, que isso acontece? Porque a gente prega muito esse espírito de que é, se você é, ajudar o outro a, a fazer isso, é, isso repercute bem pra você. Então é... que, Eu não sei como é que é, como é, que é a...
1: Cada, cada classe tem umas características, né? Eu tenho uns amigos médicos e, e os amigos médicos são criaturas ímpares. sim. Eu não tenho muitos amigos advogados. Eu tenho só esse cavaleiro do apocalipse da Arcanjo da Salvação, né? E ele é uma pessoa <risos> iluminada, assim. Ele, Eu não sei se ele é a média, tá? Mas eu, eu, o que eu quero dizer é assim, cada categoria tem um negócio. E, e eu não sei como é que é a categoria dos advogados, eles têm a cultura de se ajudar. Eles têm... Isso é nato ou não? Isso é uma coisa que você, você criou. Porque eu entrevistei alguns não, alunos... Não, isso não é meu, não. É, alguns alunos que falavam cara na minha na minha profissão ninguém ninguém ajudava ninguém aquela coisa toda como é que é isso nos advogados
0: olha eu eu tenho eu tenho só boas coisas para falar Érico as pessoas têm uma, uma visão pintada feia do advogado sabe cara o advogado é um cara que a média do advogado é o seguinte o cara que dorme tarde para burro acorda cedo para burro trabalha feito um camelo trabalha muito 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 muito, muito trabalha arduamente, e eles não necessariamente são a classe mais unida, mas isso não significa dizer que são desunidos, não são, não vejo, é, é, é lógico, se você tá do outro lado, se você é adversário, existe um comportamento de adversário, mas de adversário, não de inimigo, sabe? Sim. Existe muita urbanidade entre os advogados, às vezes você chega lá um com o cliente, outro com o outro, os clientes com ódio no, no, no olhar, uma coisa pesada, e os advogados, se, é, conversando entendem que aquilo ali é um trabalho então agindo com urbanidade eu não vejo o advogado como uma figura desunida muito muito pelo contrário muito pelo contrário na entendi. medida do possível se ajudam sim
1: entendi eu Pode. aprendi
0: isso eu aprendi isso na advocacia na, na minha escola de advocacia foi isso entendeu que massa
1: e aí no seu caso seus caras não ficam ex-alunos eles aliás eu aí fui você... calor eu fui calor do de... da ah, como assim calor? O Damas era veterano seu?
0: É, estudou lá Nossa, na faculdade de Direito da FRJ, que legal, eu
1: fui calor. Tá legal. Né? Que louco. Mas, ó, você tá no lançamento de 87, você descobriu essa parada da comunidade, como é que isso ajudou os seus próximos lançamentos?
0: Ah, e no seguinte, já a gente já fez, foi, foi em, eu anotei aqui, em abril, né? É, abril, hum. né? Abril todo muda no mundo, né?
1: Abril eu, pra é o. Para quem não sacou, é abril 2020. A gente está é, falando. do
0: 2020. Mês
1: pandêmico, né? O mês é, onde estourou aquela pandemia. Começou a estourar.
0: E aí a gente fez o 6 e 7. Fiz, é... E a parte. Ali foi o seguinte: ali a gente estava olhando o faturamento. Caramba, 6 e 7. Foi, foi aquela, aquela emoção muito grande e tudo mais. Mas, Érico, aí veio o seguinte. E no seguinte, a gente não só. A gente não, é, dobrou o faturamento. Nós fizemos. Mais do que dobramos, fizemos 263, mas a gente não olhou o fato de estar tá dobrando o faturamento. Por quê? Porque a gente, apesar de ter dobrado o faturamento, nós tínhamos, 50, tínhamos 58 alunos na, na, na turma. No lançamento seguinte, nós é, fizemos 112. E Nossa. mais do que dobramos o faturamento porque o preço aumentou. E aquilo bateu com o um negócio ser meio. meio doído no coração, sabia? Por quê? Caramba, vocês mais que dobraram o faturamento, não sei o que, tudo é. Porque a gente não dobrou a quantidade de famílias impactadas. Entende? E aí? aí. E isso ficou uma coisa meio mordida pra gente. Aí chegou o lançamento de agosto. Hum. Aí, meu amigo, aí o lançamento de agosto foi, nós fizemos, aí nós impactamos 264 famílias direto, diretamente, 264 né? novos alunos, fora, fora, pelo menos aí cada um vai, a gente faz uma média de cada um atuando em 20 holdings por ano, né? Então você imagina a quantidade de famílias que está que impactando.
1: Impactou 264 famílias fora as famílias que eles impactaram. Que eles
0: impactaram.
1: Isso daria um faturamento... Esse 264 mil daria um faturamento de quanto?
0: 620 mil.
1: Né? 620 mil reais. que massa. E com o impacto de uma, uma onda, um efeito, uma onda colateral de impactar eles, Isso. né? Impactou o seu negócio, impactou o negócio deles, impactou as pessoas que não vão ser desidratadas desnecessariamente nessa loucura do, do não, inventário, e mais,
0: né? E mais, Érico, aí a gente descobre lá, lá dentro da tal da fórmula de lançamento, que também tem o tal do lançamento relâmpago. A gente falou assim, vamos tentar esse negócio? Uhum. Porque esse lançamento de agosto foi uma onda de engajamento muito grande. A gente falou assim, cara, tem muita gente do lado de fora que queria ter entrado. E sabe lá, Deus, por algum motivo não conseguiu. Aí em setembro a gente fez um relâmpago. Falei assim, caramba, cara, aquilo ali é demais, cara. Porque é, a gente não perdeu aquelas pessoas e trouxemos aquelas pessoas para dentro. E aí, Érico, aí foi. Aí dali a gente lançou em é, em novembro, né? Uhum. Em novembro. Nossa! Caramba! Nunca mais na vida! Nunca <risos> mais! Na... Meu pai do céu! Meu pai do céu! Não sei se eu posso falar, falar esses nomes aqui, uhum. mas caramba! Concorrendo o tráfego com o Magazine Luiza e Ponto Frio é muito doído, cara. <risos> Nossa. É muito lindo. Tem...
1: Ó, oh, esse aí é o Apocalipse, mas tem a salvação. Depois você me pergunta que eu te dou a
0: salvação. Eu quero saber a salvação. <risos> Total. E aí foi, foi, não, Na hora, foi, então...
1: Na hora de você me fazer a pergunta, me faz essa também, tá? Tá bom. <risos> tá, tá. Mas vai lá.
0: E aí a e gente aí... lançou em outubro, é, em outubro, foi engraçado esse de outubro, porque é, é, a gente fez 400 né? A, e a gente seta as expectativas. Você sai de um de 600 falando, falando o quê? Aí você Deixa eu voltar que... no Relâmpago. Aí, o, relâmpago, no relâmpago teve, né? o Relâmpago também teve uma condição muito legal, que foi o seguinte: nós não, não fizemos tráfego nenhum, 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 nenhum. Apontamos só mesmo para as pessoas que participaram do lançamento, 100% orgânico. Fizemos 6 e 7 mesmo assim, com e-mail, mais nada, sem um vídeo, sem nada e mais. Comigo de férias de férias. É, a alguns
1: e-mails né sem vídeo, a família, aí, o é bom nisso, né?
0: Peguei a família, fui para Orlando, fui pra Orlando aí chegamos, e, e assim, a gente chegando do parque de noite, no, no hotel, peraí que eu não posso subir não, que eu tenho que esperar aqui, são quase 23 h vou só fechar o carrinho e já subo. Assim, entendeu? Tá
1: <risos> que massa, cara, que assim. massa. E aí, depois da Black Friday, como é que foi?
0: Aí veio, em dezembro fizemos outro relâmpago, Output 6 67 com um relâmpago. Então,
1: cuidado com a a aí... que o
0: relâmpago vicia, hein? Não, paramos, paramos esse ano. Total. Paramos esse ano. Por quê? Porque a gente, assim, eu sou muito soldado, é, muito soldado. E aí entrei eu e a minha sócia no Insider, agora ah, em janeiro. Ah, show. Né? Entramos no Insider. Aí, meu amigo, a gente chegou ali e falou assim: que mundo é esse? Que mundo é esse? Que mundo é esse? Primeiro que aquela, nossa, aquela coisa nossa pelo. pelo é, ah, que vai chegar e vai explodir, o cara acabou. A gente não está mais nesse vício de que a coisa vai explodir. A gente, tá, a gente remodelou o nosso negócio diferente, a gente remodelou o nosso. A gente voltou para dentro e falou não o nosso foco tem que ser em produzir as provas e, e fazer uma promessa que ninguém no direito faz. Não tem, Érico, não tem ninguém no, no, no ambiente que, eu, que a gente tá, que, que tenha coragem de fazer uma promessa dessa. Ah, eu te prometo que eu vou te colocar numa área para ganhar 35 mil por mês. Então, o que, que a gente fez? A gente está num esforço danado. Eu tô pegando os alunos pelo braço. Pelo braço. De verdade. Nós criamos, cada aluno meu, Érico, tem um grupo de WhatsApp comigo e com a minha equipe. Cada aluno. Então, eu criei um suporte para cada um deles. Falei assim, oh, se você for fazer uma holding... Você faz o seguinte, você coloca um emojizinho vermelho dizendo urgente, escrito urgente que você passa à frente de todo mundo. Uau! Então os caras estão tão loucos, porque... E aí... Tá sendo impressionante. Aí a galera tá fazendo, fazendo mesmo. Botei todo mundo pra fazer vídeo, pra produzir conteúdo. É, usando, usando, Érico, usando os elementos que a gente tem aqui de... de de comunicação emocional e tudo mais, para poder fazer a venda de, de holding familiar também, é, obedecendo o que diz o Estatuto e o Código de Ética e Disciplina da OAB dá para fazer, dá para fazer. Era assim, só, só alegria. E aí fizemos o lançamento em janeiro. E o que lançamento em janeiro, fizemos, é, tivemos 127, 127 alunos, fizemos um faturamento de quase 500, e aquilo meio que, que deixou a gente meio para baixo. Hum. Deixa eu ver de pé pra baixo. E hoje eu tô rindo porque a nossa análise de lançamento foi com a Gisele Hedler, que ela é o. Ela é assim, tipo. Cara, ela, ela, é é... ela é muito fera. Muito fera. E eu achei, aí fui todo preparado para análise de lançamento com ela. Botei o gerenciador de anúncio na tela, botei. Peguei todos os números, todas as planilhas, estou preparado para fazer. Abri... Abri as redes sociais todas, tudo se ela quiser ver tudo mais. Rapaz, a conversa que ela teve com a gente. Foi toda de fundamento. Toda de fundamento. Eu falei assim, cara, as pessoas sabem o que é rodo de família? E aí começou. E aí a nossa, a nossa pegada foi porque a gente tava muito em cima da Roma, de trazer a prova da Roma, e a gente continua nisso. Mas a gente teve que dar vários passos atrás, e hoje a gente vai ter um lançamento começa na semana que vem. E hoje, Érico, é, assim, a gente tá numa, é, numa vibe... Tão, tão bacana de, de proximidade com os alunos, com os alunos é, que já estão e com os que vão entrar. Uhum. Entendeu? Eu já, hoje eu já não me preocupo mais com. Ah, 6 em 7, 7 em 7. Não me preocupo mais com isso. Não tenho mais essa preocupação. Eu já, tenho, eu já sei exatamente o que, que vai dar do é, próximo e acho que a gente vai passar daquele, é, daquele de agosto agora. Que massa. Que massa. Acho, o nível de engajamento está sendo muito alto. Muito a Gia é muito massa, a Gia é uma das
1: faixas pretas mais rápidas do programa né? é, a coelhona né cara ela foi, Coelho, né?
0: ela foi, foi a focar, número 2 né? ela falou pra gente
1: foi a número 2 foi a número 2 do Insider né, Pô, É incrível que massa cara e vem cá, imagina, tem alguma pergunta pra mim? eu quero primeiro ouvir aquela aquela, é, então é sobre a Black Friday o que que acontece? Isso. pra quem não sabe só contextualizando pra galera na Black Friday, caminhando para o final do ano, o varejo, o magazine Luiza, entre outras pessoas investem muito em anúncios. Afinal, é um tempo de colheita para eles. A Black Friday é um tempo de colheita muito grande, mas não é só a Black Friday. A Black Friday é um pequeno pico antes do grande, de uma outra grande coisa que acontece que é o Natal, onde muita gente vai comprar. Então, as pessoas querem anunciar porque sabe que tem uma oportunidade de tempo limitado na cabeça do consumidor para comprar. Então, ele despeja dinheiro no Facebook e despeja. Quando não rola política também. E a política, foi, ela, o, caso. É, foi o caso, a política ela agrava um pouco a coisa, porque sim, eu acho que, eu não sei se eles anunciam ou não, mas sim, ela tá competindo com a atenção. Num tempo de eleição, posts de política tem mais tração, mais atenção, mais, são mais sedutores do que um post de um anúncio de um curso online. Então você tem de um curso online que conseguiu o espaço, agora ele tem menos chance de ser clicado que a galera que quer, 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 quer discutir esquerda ou direita, né, ou candidato X ou Y, e deve discutir mesmo e tal, estou falando que não deve. Então a Black Friday em novembro sabe disso, sabendo que o preço vai aumentar pela, pela, pela atenção, o que, que a gente faz quando o mercado faz IG e a gente faz AG? Então, num lançamento em novembro, é a única vez que eu não faço um lançamento interno clássico com investimento alto. Então vamos o que, que é isso. E, gente, cada. eu, eu, eu fiz um post e falou assim, quanto que o Érico ganha no lançamento. Então, quantas pessoas querem saber quanto que eu ganho? Vai lá no YouTube, tá uma hora e eu, eu explico isso. Não vou falar aqui. Mas no meu montinho montão, que eu falo, você começa pequeno, vai ganhando pouquinho, reinveste, vai ganhando um pouco esse, esse investimento, né? Esse inicial do lançamento tem a chance de aumentar, se você quiser que aumente. Então, o um meu monte um montão cresceu. Então, se no lançamento de janeiro eu invisto 5 milhões de reais, por exemplo, em anúncios, em, em, na Black Friday eu invisto quase nada: 500 mil, 10 vezes menos. Eu só faço o lançamento para quem é da minha lista. E para quem já me conhece, é uma espécie de lançamento relâmpago, mas um pouco eu uso os vídeos. Você pode usar os vídeos que estão gravados, você não precisa só fazer no e-mail, ele vai ser um pouquinho melhor, mas você vai investir muito menos. O que, que vai acontecer? Se um lançamento de janeiro, vamos supor, tá? vou falar números aqui, eu faço 16 milhões, nesse lançamento de novembro eu vou fazer 5, só que tem uma grande diferença. 16 investindo 5...
0: Sobra... teu, teu raio maior.
1: É 10. Sobra mais. Eu faço mais dinheiro em janeiro. Só Sim. que ali eu fiz 5. Eu fiz 50% do que eu faço no lançamento grande de lucro num mês difícil. Então se eu fosse brigar com a Magazine lisa eu ia ter que pagar muito caro nessa rede. E aí meu lucro ia zerar. Então você joga em janeiro tendo a ser menos... Agora, por que eu não faço isso sempre? É muito melhor. Arrisco, menos arriscado fazer investir 500 e voltar 5 milhões do que investir 5 milhões e voltar 16. Por exemplo, por que, que eu não faço isso sempre? Ah, porque é o seguinte, lembra aquele 16 que eu botei 5 milhões? Muita gente ficou sabendo de mim. E essas pessoas que estão comprando em novembro. Porque elas ficaram presentes e eu, eu plantei aqui. Então, o lançamento relâmpago, esse tipo de lançamento que eu faço na Black Friday, é um lançamento de colheita. Se você colhe. Você não planta pronto? porque não muitas pessoas ficam sabendo, aquelas pessoas que já estão sabendo, que já tem presente, já sabem o que é, acabam comprando. Ele não é um lançamento que desperta a consciência do seu produto para muita gente. Então seis vezes, cinco a seis vezes por ano, né? no caso esse ano vai ser cinco vezes, eu desperto consciência, eu vou joga a bomba atômica ali. E é lucrativa a bomba atômica, mas não é tão lucrativa. Do que? Mas, em absolutos termos, é mais lucrativa Em proporcionais, não é tanto. Então, aí é um jogo mais estratégico. Em janeiro, o pessoal tá zigue do zague. Só que aí, o que, que acontece? Em janeiro, que é o meu próximo lançamento, tem gente que lança em dezembro também, nada de errado, eu, eu faço um evento, então não lanço. Em janeiro para fevereiro, acontece o contrário. O varejo tende a tirar o pé do acelerador, ele tira mesmo e ele tende a ter, e as pessoas tendem a estar mais propensas a comprar curso em janeiro e fevereiro porque é um mês de renovação é eu tô, né? é, eu não, eu tô alucinando o porquê, tá? Vai saber por quê. eu só sei que é assim, <risos> entendeu? mas que então, nós estamos
0: aí, planejando uma vida nova, um ano novo
1: total, a gente quer emagrecer a gente quer aprender inglês, a gente quer criar um Sim. negócio novo, a gente chutou o pau da barraca no Natal, tá de ressaca tá querendo compensar esse período de né, de inércia, talvez, que o Natal é. O Natal é um período de inércia, de negócios. A gente está preocupado com a família, preocupado com a religião, preocupado com outras coisas. Não que não esteja no outro dia, mas a gente dá muito foco a isso. É uma... E essa ressaca vem. A boa agora eu tenho que pagar as contas, agora eu tenho que criar uma coisa. Agora eu, já... agora eu quero emagrecer, falar inglês, criar um negócio de holding, fazer seis em sete. Aprender uma coisa nova, é um período. Então, janeiro tende a ser esse, esse boom contrário. nos é, mas você pode jogar pro dia de fevereiro ser compensatório. Então, esse jogo é mais jogável psicologicamente. Tentar jogar um jogo no lançamento a lançamento é, é, é insano. É tipo um time de futebol tentar ganhar todos os times de campeonato. Não ganha, cara. É, é um jogo irrazoável. E é, por isso que eu falo que a é receita para antidepressivo, que você vai acabar perdendo. É um jogo enganhável, <risos> quase enganhável. A não ser que se, pô, se fosse assim, todo mundo ia quebrando recorde em cima de recorde o resto da vida. E, não, e chega uma hora que você trabalha em ciclos. Né? então né? Os ciclos funcionam assim. Então, e não é só para o empreendedor em cima, e sim para a equipe. Se a equipe não sabe gerenciar essa expectativa, eles ficam chateados. E equipe chateada é menos... Produtiva, ela acha que você. Às vezes, já pensou se minha equipe olhasse, ah, Érico, você fez um lançamento de 5 comparado com o DC? Opa, a empresa desse cara está indo pro saco. <risos> é assim que ele pensa. Opa, é. já foi o tempo, o lançamento não funciona mais. Já pensou você fazendo o próximo lançamento, achando no fundo da cabeça que o lançamento não funciona mais? É. Quer te saber de uma coisa? Não vai funcionar! <risos> Porque a gente, o, o que a gente acha influencia. Se eu faço a curva do carro achando que não vou fazer, quer saber de uma coisa? A chance de eu fazer é grande. Porque eu já não vou estar tá fazendo a curva como se eu fosse fazer. Quer dizer que você sempre faz. Mas eu acho que o que você acredita realmente... E não é pensar positivo. Não, vai dar certo. Mas na verdade... Dá, cara, isso é uma loucura. Não. O que você realmente acredita ser verdade tende a influenciar em como você executa uma coisa. Então, e aí que a gente começou a jogar um jogo anual. E aí, quando a gente começou a jogar um jogo anual, tirou um pouco da pressão de cada lançamento. A gente tem os. Também a gente ajustou os, as, as etapas, porque a etapa do 6 em 7 não é um 7 em 7. A, a próxima etapa é dois por ano. Aí, aí a gente já fala para o nosso, nosso aluno: fala assim, oh, cara, você não tem que focar nem no 7 em 7, relaxa o 7 em 7, é dois por ano. Depois de 2 é 10, aí vai vir um 7 em 7. Então, primeiro você estabiliza um 2 ali. Aí você pensa no 7 em 7. Que, na verdade, não é nem 7 em 7, que são 10 por ano, mas eventualmente vai vir um 7 em 7. Com 10 por ano, não tem como fazer sem 7 em 7, né? É, tem, mas é difícil. 30 por ano, se você fizer um 7 em 7, você entra em depressão. <risos> <risos> né? Tem, nossa, nossa, nossas referências mudam, né?
0: Mudam. Mas a Gisele acho... falou isso comigo. A Gisele falou: falou, falou Cara, você tá doido? Você tá triste com o lançamento de 400? Como é que é. pode? Que negócio é esse que você bota, investe, é, investe 100, vira 400 em, 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 é. em é, um mês? Que negócio é esse? Imagina isso. Fala, fala isso pros caras da bolsa de valores que, valor é que eles saem de lá. Eles é, saem de lá. Você né? quebra a bolsa. Então...
1: E, 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 e aí a gente vai amadurecendo esse. Quando a gente amadurece o nosso pensamento e depois que a gente sabe que vai para a equipe, né? Porque o que eu penso, se eu estou chateado, minha equipe fica chateada. Se eu estou feliz, não quer dizer que eles estão felizes, mas a chance dele estar tá feliz é melhor. Cara, que que esse cara vê que eu não estou vendo? Então é importante e é importante você ser realista, né? Você não pode manufaturar uma felicidade que não existe. Ó, vou de... vamos definir o jogo. O jogo é definido em um ano. Eu quero ganhar esse jogo nesse um ano. Então, quando você perde uma batalha, você não perde a guerra. Necessariamente. A não ser que seja fulminante, né? Mas é raro isso. Você não tem uma reserva de caixa, aquela coisa toda. Mas é raro isso. Você, se você faz uma holding... <risos> não. Se você, se você... Então é isso. E você tem
0: mais alguma pergunta para mim? Por acaso? É, tenho. Tenho sim. É, eu, eu enxerguei essa, essa coisa de organizar os alunos em comunidade... Como um, algo muito. Um, um baita de um ganho. E eu queria, queria ouvir de você isso, assim, o, que, o que, que você. Como é que você vê isso?
1: Eu vejo muito bem. Só que, na minha vida, o jeito que eu organizo, eu, eu tive uma sacada em relação a isso. Eu, 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 você vê isso muito no Insider, é no Fórmula, acho que de uma forma mais empírica. Chega uma hora que uma pessoa, eu acho que no começo ela ajuda muito os, os caras no começo, tá? Mas chega uma hora que ela move para outro nível e você tem que criar uma, um segundo nível para ela continuar movendo. E não é sempre. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu defini média, eu defini scores, né? Eu defini marcos, etapas na jornada de masterização de uma coisa. Por exemplo, quem faz dois... Meu, no meu caso, é med, mensurável pelo faturamento anual. Então, ou faturamento de lançamento. Então, tem um cara que fez um 6, 7, faixa marrom. 3,6,7, segundo grau. 1 um milhão por ano, terceiro grau. 2 milhões por ano, tá na hora de mudar de grupo. Então, tem um, um lance de tá na hora de mudar de grupo. Porque, eventualmente, com os meus faixas pretas, eles querem conversar de coisa faixa preta também. Eles, eles ajudam um monte. Vê Agir voltando, fazendo análise. Ela tem um coração muito grande, mas tem hora que tem que conversar com gente grande. Tem uma hora que Agir quer conversar com quem entende, quem fez um lançamento de sete dígitos e ficou depressivo. A faixa preta é de segundo grau já. Então, se ele chega, então ela tem que chegar, ela tem que conversar. Então, eu acho que para uma comunidade. Hoje, isso é um achismo, tá? É uma opinião, não é verdade. Eu acho que num longo prazo, para uma comunidade ter vida longa, vai chegar uma hora que ela tem que graduar para a segunda comunidade. E pra terceira. Então eu creio isso muito bem no Insider, que até antes da faixa preta, isso é menos de 2 milhões, é o lugar para você ir. Depois disso, você vai para uma outra comunidade que é do Plat. O Plat tem 158 faixas pretas lá. Só que aí no Plat já tá migrando pra uma outra coisa. Olha que louco. Já tá migrando pro segundo grau. Então, é o ano que vem, talvez, a gente vai criar um, uma vertente, uma facção. Facção é, 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 é ruim. É
0: perigoso.
1: Né? Facção. É uma vertente. Pro segundo grau. Pra ter discussões, segundo grau é quem faz mais de 10. Eu não sei se eu crio direto pro segundo ou pro terceiro, mais de 30. E, e, eles, e os caras da, do Plat vão transitar ainda no, no primeiro grau. Mas vai chegar uma hora que a gente vai ter que sentar numa mesa só quem faz treino. Que
0: gente... Então, nossa, Esse negócio dos fones... Érico, o pessoal... Eu, eu, tenho, eu tenho uma equipe que é, muito, que é muito... O pessoal, eles não são de Deus, não. Eles, eles brincam demais. Eu tô vendo as mensagens aqui entrando pelo mim WhatsApp. E assim, a esposa do Érico quer conversar com o Márcio a todo custo. <risos> é... <risos> e eles e tá entrando a mensagem que eu não estou conseguindo me concentrar, tô rindo deles escrevendo. <risos> eles são nota mil, melhor. Uhum. Estava falando do, do Platinum platino, do Na necessidade de ir para um outro nível. E eu estou atento nisso, e eu estou muito atento nisso, que eu quero essa placa. Quero, quero essa placa. Só não ganhamos essa placa no ano passado, porque você, em vez de contar 12 meses para trás, você conta o ano, né? Primeiro de janeiro a 31 de dezembro. Uh, que raiva! Que raiva. Não, foi muito quase. Né? E o muito quase foi, foi papo de... Quase que eu comprei os cursos que faltam. E a Gisele. Foi, e a Gisele. É, é. Deu vontade de fazer isso. É, e a Gisele falou isso. Ela falou assim: olha, eu acho que foi, foi obra do. A, foi, foi alguma obra boa que aconteceu para vocês. Porque. É, no, você precisava primeiro ter passado pelo insider para poder ter isso aqui. Para poder ter essa análise, entendeu? Então, essa. É. Já no Rio tem.
1: Total, de repente é
0: O limite né?
1: Que massa, cara que massa. Mas esse negócio é, é, é o fone é é O negócio de
0: fazer em casa E é verdade, tem é. Que tem que lidar. Desculpa.
1: Mas eu não
0: sei nem o que eu tava é verdade, falando eu tenho, eu tenho um aluno eu que falando. Saiu da faculdade há pouco é. E eu tenho um então, aluno assim, que tem, então, então tem um já. Então eu acho que você... <risos> tem um jato é um advogado que tem, tem um jato porque não é porque ele ostenta, não, porque ele precisa uhum. ter um avião particular
1: sim é... É. tem as regras, né meu, é o quase, né é o quase sim <risos> Meu Deus, muito é, às vezes dá... Obrigado, mãe, cara, muito, mãe, muito. compra é um, aí, pelo é amor de Deus. 000. Vai faz uma, Vai uma 000. holding. 000.
0: Um total sentido com os planos desse ano. Mil. São novecentos e quase mil. Que bom.
1: Foi uma coisa certa, né? Mas assim, em termos de comunidade, pensa nisso. Então eu sei que você tem um, um nível. Parece que, pelo que sou, tem um nível de produto, que é o seu produto. eu acho que você devia criar um segundo. Um nível para você, só pra você ter essa. começar a desenvolver esse. Tem um cara de 10 mil, tem um cara de 2 mil por mês, tem um cara de 35 mil, e tem um cara de 100 mil. Não sei se tem, tá? Mas enfim. É, e aí você vai começando a criar níveis também. E não é tipo assim, o cara de... O que eu quero dizer é que você... Não sei se já viu a Escola Montessori. Já viu? Tá, eu, eu não consegui uma pra colocar meu filho raiz aqui em Brasília. Raiz, raiz. Mas meus colegas disse... No Rio tem. Mas assim, um dos princípios, pelo menos a teoria é legal, é que as... eles misturam crianças de idades diferentes. Porque acredita-se que... E eu não sou especialista. Acredita-se que... Não é só bom para criança jovem ver, viver com crianças mais maduras, mas acredita-se que uma criança ma mais madura, quando ensina para uma jovem, ela reforça mais. Entendeu? Então, assim, tem esse, essa parada. Então, misturar faixas diferentes, nada de errado, mas tem uma hora que você tem que criar um novo nível. Então, assim, não é um garoto universitário com uma criança de dois anos, é né? uma criança de dois com uma criança de cinco. Então, existe um. Um total, fomento um dessa um energia, um limite.
0: Então, eu acho que Cheiroga é, que você vai Eu queria dizer, dizer uma coisa para você, né? eu, é... eu você deve ver o da eu vejo do seu contexto, negócio. Nosso nosso marrom, eu Você também. E você ouve isso Sim. o tempo inteiro, mas assim, muito no, independente de ser repetitivo, quer dizer que eu te acho o cara assim um dos caras mais inteligentes do Brasil. É. Tipo um isso. Um dos caras mais inteligentes, uma das, uma das hum. mentes mais brilhantes do Brasil. E acho que cada. cada estudar um de investimento aí, né? Porque é o tempo pouco.
1: dele vale o jogo. É muito né? pouco. É e, ele, muito e os carinhas devem estar aí, trocando os lugares Por que são complicados. Por que eu me em você? Né? Porque, dito tudo isso, do que então é isso. Enriquecia. Então a faixa preta é essa. Ou melhor a faixa verde. Então. Não
0: é se sustentar, é isso. E tem um é lançamento de plataforma
1: que chama Lançamento de é
0: Deixa eu falar dele. Levando um bocado de gente para isso. Total. levando, enriquecendo um bocado de gente. Total. Fazendo um bocado de gente sair de uma posição que não teria em outro hora que lugar se não, fosse, um se, se não fosse com você. Um nível maior. Então o que você faz Quanto cara, você me tem algo, inspira total? muito a fazer o que eu faço. Meu, e, tá? e, e, hum, e poder estar pode tá, tá me guiando, e me, inspira, tudo, me inspirando num cara não. que eu considero uma das mentes mais brilhantes não, do eu Brasil. Eu sei que você deve ajudar bastante, mim, mas chega é uma hora, é uma hora é muito que tem alguém que quer um nível maior.
1: Um nível que não é um curso, é um ano, é uma espécie, vai chegar uma hora que você vai querer uma espécie de Insider para você. E vai chegar uma hora que você vai querer, depois que você acertar uma boa, um bom Insider, vai querer um Plat. O meu erro foi ter criado Plat antes <risos> do Insider. Não é um erro, deu tudo certo no final, tá? Mas se eu fosse fazer de novo,
0: eu criaria a fórmula, ah, Insider... Basicamente, estou nas não redes sociais todas, plat. né? Com o meu seja? nome, Márcio Carvalho de Sá. Tanto Foi um... no Instagram, arroba Marcio Carvalho de no YouTube. Pô, vai chegar uma hora que ah, o vai tomar Carvalho, faixas sabe? pretos. Queria que seja isso. E, você eu acho que, que, é que se botar o arro de mim, o arro de família, ele viaja também. Mas Márcio Carvalho tá de Sá vai achar, com certeza.
1: Assim, ano que vem vai acontecer. Não sei se vai acontecer ano que vem. Valeu, Érico. Obrigado. Obrigado eu, meu amigo. A gente nunca sabe. Forte
0: abraço.
1: E depois, quem sabe, se eu continuar muito tempo nisso, é é. vai ter o platino, 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 platino. Mas eu acho que uma boa gestão, pra você manter a pessoa por 10, 15 anos lá na sua comunidade, igual eu participo de um, uma comunidade, um Platinum lá fora por 2011, 2011, 2011, 9, 10 anos, você tem que criar esse... vai chegar uma hora que vai ter que virar uma chave pra um outro livro. Tá bom? Show. É isso aí. Cara, ó... Diga... Cara, que bom. Obrigado pela admiração e, velho, se alguém quiser te seguir e aprender um pouco mais sobre essa parada, como é que eles te acham? Porque tem uma galera que deve achar que eu contrato atores, né? Como é que as pessoas descobrem que você é de verdade? Ou te seguem para aprender essa, essa parada de holding?